0: Buen día, cómo están, cómo andan, están ahí despiertos ya, algunos, se han despertado, cómo están todos, cómo va, Espero que estén bien, que estén todos bien. ¿sí? Que puedan disfrutar hoy, un día especial. ¿sí? Gracias a todos ahí por conectarse. ¿sí? Laurita, Diana, Hola, ¿cómo están? Hernán, ¿sí? Alejandra, todos todos aquellos que se van conectando para compartir una palabra hoy una palabra de bendición para compartir juntos gracias señor por todos los que están gracias por todos los que van a recibir esta palabra y van a ser bendecidos amén bueno quería quería hoy compartir algo que me pareció interesante Sí, eh, algo que, que muchas veces eh, me, me he cuestionado, o me, no he cuestionado en el sentido de por qué, sino cuestionado cómo hacerlo, cómo llegar, cómo, cómo poder lograr ¿sí? lo que logró el apóstol Juan. Es muy interesante mirar desde el punto de vista cristiano, decir, bueno, él fue el discípulo amado, ¿no? El discípulo amado. Él tenía una relación muy especial con el Señor. Muy, muy especial. Eh, quiero leerte, un... voy a leer algunos pasajes para, para tomar como referencia. Pero eh, voy a tomar la primera carta del apóstol Juan, el primer capítulo, el capítulo 1. Eh, desde el primer versículo voy a leer dos o tres versículos para, para tomar como referencia a esto, ¿no? Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. Y damos testimonio y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué interesante estas palabras que da el apóstol Juan, porque... Él dice lo que vi, lo que oí, lo que se me reveló a la vista, lo que toqué, lo que palpé, algo que él experimentó, experimentó. Él no, no habla sobre teorías, él no habla sobre algo que le parece que fue, él no habla sobre algo que, que le contaron, él habla de algo que él vivió, que él vivió. Y estas son palabras de un hombre que evidentemente... Tuvo una relación de intimidad con el Señor. Se conectó de una forma especial. ¿sí? Él estaba conectado y había sido. Eh, él había tocado con sus manos al Señor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Él, él no, no. Él se abrazó al Señor. Él escuchó su voz. Él lo vio con sus ojos. Es, es algo que muchas veces la gente dice sí yo conozco no sé por poner a cualquiera no yo conozco a la reina de Inglaterra sí vos no la vos la viste en una imagen pero vos no la, no la tocaste, no la abrazaste, no hablaste, ¿no? Esas son relaciones diferentes. Uno cuando tiene una relación de ese tipo empieza a intimidar, empieza a entrar a un terreno de intimidad. Cuando uno se abraza con una persona, cuando uno habla con una persona, cuando uno ve lo ve ahí adelante de sus ojos, empieza a tener un, un, un nivel de intimidad diferente. A uno que ve que escuchó hablar o que le dijeron o que existe o que o, o lo que sea. Sí, nosotros como hijos, como hijos de Dios, sí, creo que todos, por lo menos yo, anhelo tener esa intimidad con el Señor. Anhelo poder tener esa conexión con el Señor. Anhelo poder llegar a tener esa intimidad con el Señor. Tan profunda como tuvo Juan que decir yo, yo lo vi, yo lo toqué, mis manos lo tocaron, mis ojos lo vieron. Y esa intimidad, evidentemente, ahí eh, se llega cuando uno puede lograr, ¿sí?, lograr una, una, digamos, una cierta quietud en su corazón, una cierta paz en su corazón. Cuando, y, eh, eh, una cierta, digamos así, un espíritu de quietud en su vida. Por eso es interesante ver, estuve buscando ahí en la Biblia algunos pasajes, sí. eh, y voy a empezar, quiero empezar primero con este, con este, con este salmo, Permíteme que te que busque, lo tengo acá marcado para no perderlo, sí, el salmo 62, salmo 62. Salmo 62, 1, dice, En Dios solamente espera en silencio mi alma, el que viene, del que viene, de él viene mi salvación. Vuelvo a repetirlo, en Dios solamente, solamente espera en silencio mi alma, mi alma, mis emociones, no todo en silencio, de él viene mi salvación. Es interesante, acá David, que conocía mucho de intimidad, él dice, bueno, lo primero que tengo que hacer es hacer silencio, es hacer silencio, y yo no puedo hacer silencio si estoy con alrededor mío todo el día, tengo que tener un, un tiempo de quietud, tengo que tener un tiempo de silencio para el Señor, para poder entrar en intimidad, por eso es, es el, el tema de retirarse de las actividades cotidianas. Tener un momento para mí, para poderme retirar, para poderme poner a solas con el Señor. Después, mira lo que dice Abacú. Libro de Abacú. Libro de Abacú 2.20. Abacú 2.20. Dice... Pero el Señor está en su santo templo. Callé delante de Él. Calle delante de Él toda la tierra. Cuando vos querés entrar a tu corazón, todo lo terreno, todo lo que te rodea, todo eso tiene que callar. Ahora, vos no vas a hacer callar el mundo. Yo no puedo hacer callar el mundo, pero sí puedo hacer callar mi corazón. No dejar en mi mente que esté constantemente llenándome de, de temas y de cosas cómo lo hago regulando lo que entra regulando o sea poniendo freno a lo que entra si yo estoy todo el día escuchando problemas 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 o estoy escuchando enfermedad 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 pero eso no hace silencio en mí, en mi corazón y no puedo estar callado, no puedo, no puedo sentir al Señor, vivir al Señor, no puedo vivenciar al Señor. Después dice, fíjate lo que dice en Primera de Reyes, Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes, Primera de Reyes, Primera de Reyes 19, 19, 12. Dice, esto lo leí el otro día, dice, después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Cuando vos te das cuenta, cuando vos estás empezás a tener intimidad con el Señor, porque empieza a haber paz en tu corazón, se empieza a callar, empieza a estar apacible, empieza a estar en paz. Empieza a entrar en un, en un momento que, eh, que pareciera como que el mundo desaparece. Eh, 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 esto es, hay que experimentarlo. Esto no es una cuestión de teoría. Esto es una cuestión de que cada uno debe ir caminando este camino. Debe empezar a caminar este camino. Si queremos realmente tener una, una relación de intimidad con el Señor. Este, este, este es muy importante. Y el Salmo 46... ¿Sí? 46.10, que es un salmo que yo lo nombro muchas veces, eh, David da una orden, ¿sí? ¿Sí? Eh, perdón, este no es un salmo, de, es de los hijos de Coré, da un, una orden y dice, Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Estad quieto y sabed que yo soy Dios. Hay dos cosas que, nos perturban nos perturban el conectarnos en intimidad con Dios. Una es las exteriores. Las exteriores es un poco como le decía Marta, 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 fanada estás, estamos haciendo 20 cosas, millones de cosas, y estamos todo el día corriendo, vamos, venimos, vamos, venimos, hacemos esto, hacemos lo otro, y estamos siempre con ese que me va a faltar, que me va a hacer, que no sé, que si llego, que si no puedo, que. Eso. Es un impedimento para entrar en la intimidad. Por eso tengo que aquietar mi vida. Para la, como diríamos acá en, en Buenos Aires, para la moto. Para la moto. Para la, para la. Para la. Porque cuando vos no la parás, eso produce ruido. Lo segundo es lo que está en, en el interior, en nuestro corazón. Ese es el, 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 el bullicio interior de mi espíritu de mi alma, que está dando vuelta en mi cabeza. Tengo que silenciarlo, tengo que aprender a silenciarlo, tengo que aprender a, a dar eh, 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 un tiempo para mí, para el silencio. Y una de las formas más, por lo menos la que a mí me sirve, eh, es conectarme con la palabra. Muchas veces agarramos la Biblia y leemos y hacemos o buscamos. A veces hay que agarrarla y sentarse. Sentarse a, 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 a veces en, en, en la iglesia evangélica, ¿sí? en la iglesia, iglesia evangélica, he encontrado en muchos lugares y en muchos libros y demás, es como que hay un, un recelo así, no, no, eso no, eso no, cuando vos le hablas de contemplar. O meditar. Y la realidad que meditar es rumiar la palabra. es rumiar, Meditar quiere decir rumiar. si sí, mira la vaca. ¿Qué hace la vaca? La vaca come, mastica. ¿Viste alguna vez masticar una vaca? Pasto. La miraste como hace. Mastica y mastica y mastica y mastica. Y después traga. Y después vuelve otra vez a... a, a a traer la comida a la boca y otra vez mastica y mastica y vuelva a masticar eso se llama rumiar rumiar quiere decir meditar meditar quiere decir estar con la palabra eh, ponerte con la palabra no, le, no es lo que, la cantidad de cosas que leas o cuántos capítulos leas sino es bueno es meditar este pasaje Estar quieto y saber que yo soy Dios. Tengo que rumiarlo. Tengo que meditarlo. ¿Qué, dice, ¿Qué quiere decir para mí estar quieto? ¿Qué quiere decir estar quieto? ¿Qué significa? ¿Cuántos aspectos tiene para mí quedarse quieto? Quedarse quieto que... Me quedo duro, quedarme quieto de no hablar, quedarme quieto de no mirar, quedarme quieto de no escuchar. ¿Cuántos aspectos tiene para mí el estar quieto? Eso es rumiar, rumiar hasta que gaste eh, eh, ese, esa palabra. Y eso me va a llevar tiempo, no se hace en dos segundos. Me, uno tiene que darse su tiempo, darse su tiempo a que su mente empiece a a mirar y su espíritu empieza a fluir. Cuando yo puedo hacer eso, voy a empezar a estar en quietud, voy a poder estar quieto, y cuando yo esté quieto, voy a poder escuchar a Dios. Cuando yo puedo escuchar a Dios, voy a empezar a tener intimidad con Él. Mucha gente esto le parece en que es algo complicado que, y es más sencillo de lo que pensás, es hacer lo que tenés que hacer, es hacer las cosas que tenés que hacer. Vos no podés decir que conoces a Dios y nunca, nunca tuviste una intimidad con Él, porque es como yo decir, tengo, conozco a tal persona y nunca, nunca me senté a hablar, nunca me senté a, a estar junto, nunca me senté a compartir algo. Yo no puedo decir que la conozco, que la conozco, la puedo conocer de foto, Puedo de ver la foto, no sé, de, de, de un actor de Hollywood y digo, ah, sí, yo lo conozco, sí, no, vos no lo conocés, vos solamente tenés una imagen y lo que te cuentan, pero tener una intimidad eso es algo totalmente diferente y es ahí a donde el Señor nos quiere llevar, a ese lugar de intimidad, a ese lugar de comunión de coinonía, como se dice la palabra que utiliza el Nuevo Testamento, coinonía, de conexión, de estar conectados, y nunca voy a poder conectar si no tengo quietud en mi corazón, si no hay silencio, palabra difícil para muchos, hacer silencio, hacer silencio, callarse, no, la, la gente enseguida, vos, yo siempre esto lo he contado muchas veces en la iglesia, llega a su casa y lo que hace es prende el televisor, prende la radio, pone el, 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 a, que haga ruido algo, porque no le gusta el silencio. Porque el silencio es un, una herramienta de Dios. ¿sí? Eh, una herramienta de Dios para que te encuentres con vos mismo. Y no todo el mundo quiere encontrarse con uno mismo. Por eso tenemos que ver que para intimidad... Debemos aprender a estar quietos en todos los sentidos. Quieto también involucra silencio. Silencio eh, es algo que, desafortunadamente, o como quieras llamarlo, en la sociedad de hoy en día parece una mala palabra. Todo es bombardeo, bombardeo, el, las redes, todo es bombardeo constante de cosas. Debemos aprender, queridos hijos, de casa. Comunidad Verí de Dios, tenemos que entrar en una intimidad diferente, tenemos que aprovechar este tiempo, este tiempo que estamos en casa, que tenemos más tiempo, que no tenemos el problema quizás eh, de estar eh, a las corridas todo el día, tampoco es eh, quedarse 20 horas, no, porque no es necesario, es un tiempo, el tiempo te lo va a dar tu corazón, el tiempo te lo va a dar tu necesidad. ¿Cuánto querés estar con la persona que más. ¿Cuánto tiempo querés estar? ¿Querés estar dos segundos o querés estar más tiempo? Este, este proceso, este proceso de intimidad con el Señor, este proceso de aprender a escuchar al Señor, es lo que nos va a llevar a niveles de intimidad mucho más grandes. No se hace en un día, no se hace en una semana, es algo que hay que hacerlo... Durante un tiempo Tener disciplina Que es algo difícil a veces en la gente Tener la disciplina de lo cotidiano De todos los días Tomarse un tiempo para el Señor Tomarse un tiempo de intimidad Tomarse un tiempo de callar Para poder escuchar al Señor De hacer silencio Vos fíjate Quiero hacer la prueba Hacer la prueba por vos mismo Séntate en un lugar donde haya un poco de silencio y no hagas nada. ¿Ahí cómo hago? Bueno, esa es la práctica. No hacer nada. Solo dejar que Dios me hable Que Dios me abre el corazón. Yo te propongo que lo puedas empezar a hacer. Que lo puedas empezar a practicar. La oración. Sí, la oración. Eh, eh, hay un libro... Eh, de, que es muy interesante de, de Madame Guyon del año 1600, es que ella sabe, habla de las experiencias con el Señor Jesucristo y ella habla de lo que es meditar la palabra. Dice: Medita la palabra. Entonces, meditar la palabra no es leer, no sabes, sino sentarse y quizás leas un solo versículo, o leas dos, quizás, o, o, o por ahí puedas leer tres versículos pero no más de eso y puedas estar un tiempo un tiempo eh, eh, estando con el Señor masticando esa palabra ¿sí? masticando eh, dice acá en el Salmo 46 dice versículo 8 dice venid contemplar contemplad las obras del Señor que ha hecho que ha hecho asolamiento en la tierra que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema el carro en el fuego. Estad quietos y sabéis que yo soy Dios. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Qué interesante es poder exprimir, amasar. ¿sí? A ver, estoy tratando de buscar ejemplos que te, te sean conocidos la masa cuando vos a los que amasan la masa primero es algo que es polvo la harina y vos le pones ahí eh, un poco de agua de leche no sé cómo, cómo la sé y empezás a amasar empezás a amasar y amasar y amasar y amasar y amasar hasta que empieza a tomar forma empieza a tomar forma esto es igual no podés pretender que en la primera de cambio ya vas a tener intimidad con el Señor. Que vas a tener quietud y silencio. Tenés que amasarla. Tenés que amasarla. Tenés que rumiarla. Contemplarla. Y hacer silencio. Ojalá que hoy te pueda despertar un hambre por esto. Por una intimidad. Me, 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 la, la, la experiencia. La experiencia que tuvo Juan. Que nos comparte. Dice... Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, hemos visto, hemos visto, hemos oído, lo hemos visto. Lo que hemos contemplado, contemplado, contemplar es mirar, mirar sin hacer nada. No sé si alguna vez yo tuve la experiencia, ustedes saben que gracias a... A, a la bendición que tuve y que en esa época no sabía que era una bendición del Señor y la interpreto así, he podido viajar bastante y me recuerdo una vez que entré en un, en un, en un, en el Museo del Louvre en Francia, en París, entré en un salón, sí, que en el salón, no sé qué metraje tenía, pero fácil, era 10 metros por 10 metros esa pieza. Y había una silla en el medio, un, un banco, digamos, de un banco de tipo así, chato, banco sin respaldo, sino un banco, en el medio del salón, y había un cuadro en cada pared. Un solo cuadro en cada pared. Entonces vos te sentabas y lo único que veías era toda una pared gigantesca y el cuadro en el medio. Y, y, y estaba puesto ahí para poder contemplar lo que era ese cuadro. contemplar la palabra. contemplar la creación. Mirá. David sabía de esto. Lee los salmos. Él miraba. ¿sí? Creo que si mal no me recuerdo el salmo 8. ¿sí? Eh, donde él contempla. Eh, contempla los cielos. Contempla la creación. Él no habla. Contempla. Eh, dice... Oh Señor nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre y toda la tierra que ha desplegado tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que, él, para que él te acuerdes y el hijo de hombre para que lo cuides? Sin embargo, los has hecho poco menos que los ángeles, la corona de gloria y majestad. Él miraba. Miraba los cielos, miraba la, la tierra y después dice más abajo, dice, tú has de señorar las obras de tus manos, todo lo puesto bajo tus pies, ovejas, bueyes, todo ello y también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar cuando atraviesan la senda de los mares. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre la tierra, qué belleza que lo que habla David, él contemplaba. Él no era solamente, no es que, eh, bueno, eh, un día se... No, él desde chico cuidaba las ovejas y miraba el cielo y decía, qué grande, Señor, que debe ser para poder crear esta belleza, qué grande que puede ser para crear tanta perfección. Y nosotros tenemos que aprender y volver, a, a volver, a si querés, a sacar eh, otra vez lo, las herramientas que Dios nos dio. El mundo es una oportunidad única en el mundo. Tantas cosas veníamos haciendo, 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 todo corrido, corrido y de repente ¡pum! Se paró. Se paró. Porque no sirvió para nada una cosita microscópica. El mundo, para mostrar la fragilidad cuando no hay intimidad con el Señor. Yo hoy quiero, quiero invitarte a que puedas hacer silencio. ¿Sí? que pruebes a hacer silencio en tu corazón, que pruebes a hacer silencio en tu vida, que aprendas a tener un tiempo de intimidad con el Señor que puedas decir gracias Señor gracias por tu palabra gracias por lo que hiciste, gracias por cada cosa y empezar a tener esa intimidad con el Señor yo anhelo para mi vida para tu vida ¿Por qué primero yo? Porque si no, no te puedo de decir lo que yo no experimenté. Tengo que experimentarlo para poderte eh, decirlo. Y hay cosas que he hecho y que he podido hacer con los años. He podido tener, aprender a estar solo, aprender a estar en silencio. Aprender a sentarme y, y, y tratar de escuchar la voz de Dios. Hacer silencio del mundo, silencio de la vida. Y, y eso no, no está mal, porque Dios me lo pide en la palabra. Por eso dice, estás en silencio. Hace que tú, hace, llegue un momento que tenemos que parar la pelota y empezar a aprender a estar solo con Dios. Este es el tiempo, creo, y este es el momento, creo, más oportuno para hacerlo. Tómate tu tiempo toma tu tiempo date uno date un respiro del mundo Tómate tu tiempo y pasa un tiempo a solas con el señor y te puedo asegurar que nada va a ser igual a partir de eso nada va a ser de la misma forma yo te bendigo bendigo esta, este este tiempo y espero que te haya servido una reflexión más en la que vamos haciendo todos los días de diferentes temas Hay algunos que les va a costar más porque son Marta, son Marta, son superactivos, siempre están eh, moviéndose, hay otros que por ahí les costará menos porque son más María, están más acostumbrados a sentarse eh, en los pies del Señor, pero siempre recordad que el Señor dijo, María eligió la mejor parte, estar escuchándome, estar al lado mío, estar en intimidad conmigo, Así que espero que hoy pueda darte un pequeño empujón para empezar, si nunca lo hiciste y lo empieces a hacer. Ten en cuenta que no se hace en un día. Ten en cuenta que no vas a escuchar al Señor el primer día. Yo no lo sé, quizás Él la haga y te haga escuchar. Y Dios quiera que sí. Pero todo lleva práctica, disciplina, tiempo, amor a lo que se hace. Amor al Señor. Amor a querer estar con él. A querer estar con intimidad. Cuando uno está, está, ama a una persona, es como que, en cierto sentido, la quiere para uno. Y cuando uno ama al Señor, uno lo quiere para uno. Y, y, y quiere estar con él. Y quiere vivir con él. Quiere estar con él. Así que te, te invito a que lo hagas. Es una invitación. Eh, que puedas a, aprovechar un poco más, todos los días el estar junto con el, con Dios. agarrar la palabra, te ayuda a veces la palabra a no dispersarte, eh, cuando uno medita eh, la palabra está eh, no se va pensando por todos lados, entonces cada vez que te, te das cuenta que te fuiste, no hay que ponerse mal, sino hay que volver. ¿Sí? Dice, hay, hay, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Ahora, si el río me llevó para el otro lado... ...bueno, volvete... ...volvé y sí, voy a volver otra vez... ...y voy a volver... ...y, y, y al practicar, y al practicar, y al practicar... ...me hará cada vez más... ...más conocido en este... ...en, este, en, esta, en esta forma... De, ...de meditar, orar... ...estar con el Señor... ...te bendigo, bendigo que tengas una mañana excelente... Hoy a las 7 nos vamos a ver otra vez para compartir. Espero que estas palabras que te voy dando te sirvan. Sí, ayer la pala ayer hablamos, si no lo viste te invito a que lo veas. Sí, que las cosas hay que practicarlas. Está muy bueno escuchar, está muy bueno escribirlas, está muy bueno anotarlas, eso está perfecto. Pero si no las practico, no me sirven para nada. Así que practiquemos la la, la meditación platiquemos el silencio platiquemos la intimidad con el Señor estemos con Él y yo creo y estoy convencido si le ha servido en la historia de la humanidad a tanta gente poder llegar a tener un ¿por porque no nos va a servir a nosotros así que vamos para adelante que tengas un excelente día, un excelente te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu tu casa, bendigo tu familia y declaro que va a haber un tiempo de bendiciones grandes en el nombre de Jesús besos, te quiero mucho y nos vemos esta tarde a las 7 de la tarde bendiciones